0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O existe! Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo! Espera, ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todo o Guaxa Verso sempre existiu. Então, nós, final, eu, fim, eu quero entender o Guaxa Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal, não existe o mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Guaxinim Mestre, produtor, idealizador, podcaster E 50% dos episódios do Realidade Paralelas Pra quem não sabe, o Gacha Verso é o nosso antigo escudo do mestre Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio Que no caso foi a décima nona coroa Nosso episódio número 76 Caramba, será que a gente chega no, no 100? Seria legal eu preparar alguma coisa pro, pro 100, né? Fazer algo diferente O 100 deve cair início do ano que vem? Se não tiver outro mês como esse. Por sinal, gente, tá cansativo. Um mês de episódio. Não por, por ser um mês de episódio, mas... Ué. Eu não esperava esse um mês de Guaxavés. Tendo que gravar um Guaxavés por semana. Isso dá uma cansadinha. Gravar sozinho é muito mais complicado do que gravar com outras pessoas. É tipo cantar em estúdio e cantar num show, sabe? No show, quando tem um monte de gente com você, você pode esquecer a letra porque a plateia canta contigo. Você pode gritar só vocês e o pessoal vai. No RPG você fala, ó, tem uma porta fechada. Daí você toma água, você vai ao banheiro e volta e eles ainda estão discutindo como é que vão abrir essa porta. Agora, quando tu tá sozinho, poxa, é... cansa um pouquinho. Essa semana, se tudo der certo, eu devo gravar dois RPG para Pra continuar produzindo sempre, né? Mas, ok. Não tô aqui pra reclamar. Eu tô aqui pra pedir que você nos siga nas redes sociais, arroba Marcelo tanto no Twitter quanto no Instagram A gente tem muito, muito mais download do que seguidor Então, poxa, o que você tá fazendo, né? Mesmo o Guaxaverso, que tem, sei lá, metade ou um terço dos downloads de um episódio comum O que já é bastante, eu não esperava tudo isso, né? É, ainda assim, se cada um de vocês seguisse lá no Twitter, eu ficaria bem feliz Porque a conta não tá batendo, meus amigos Mas vamos lá Esse episódio, a 19ª Coroa, ele tem várias camadas Assim como as cebolas e os ogros eu abri várias dessas camadas lá no grupo de padrinhos, eles ficaram gritando. Eu não sei se eles vão colocar aqui nos comentários ou se pessoas fora do nosso grupo de spoiler maravilhoso dos padrinhos, seja nosso padrinho, é, conseguiu sacar algumas referências. Mas ao final, caso necessário, eu comento elas. Mas vamos ver. Eu não li os comentários ainda, eu sempre leio com vocês. Espero até que não tenha muitos. É domingo à noite agora. Ah, lembrando que, ao contrário dos outros episódios que eu sempre gravo terça, quarta, eu tô gravando esse episódio no domingo. Porque estamos com episódios semanais. Semana que vem, por sinal, temos o episódio de Cavaleiros do Bicho. Então te prepara, porque eles vêm aí. Já me perdi várias vezes, então vamos lá. Bruno Morfeus escreveu. Salve, ó oh, grande contador de histórias. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu acho que o grande contador de histórias é o Danilo. Eu sou o grande para os do Gostinho. Maior agora, graças à pandemia. Parabéns pela vacina. Obrigado. Como sempre, excelente episódio. Nada como matar a saudade da maravilhosa Shelly... A Shelly, por sinal, tá no Cavaleiros do Bicho, então ela tá no próximo episódio, inclusive. Então já é, é dobradinha. E nunca vi uma tartaruga tão fofa. Parabéns ao senhor Ramon pela ótima atuação. A tartaruga foi a Ana, né? Sim, maravilhosa e o Ramon, que foi o, o nosso querido... eu que o nome dele mas era o, o, o macaco aí ele coloca entre parênteses, insira aqui é, comentário dos jogadores serem metade do episódio olha só, o Bruno tá dizendo que os jogadores são metade do episódio, eu, eu concordo sem contar é o ótimo trabalho do editor pela sacada e time com as músicas insira aqui comentário sobre o editor ser outra metade do episódio, perfeito, olha só eu concordo que hoje estou sendo metade do episódio. Sem mais delongas, vamos à teoria! Vamos à teoria. Esse mundo é o mesmo dos episódios dos Cavaleiros do Arco-Íris? Sim. Se sim, se passa num passado distante? Não, futuro. Mudou de assunto. O Cavaleiro já pensou em usar um cenário com o estilo SCP? Tal tá, cavaleiro sou eu. O que é SCP? Tem coisas muito malucas nesse universo que dá para encaixar em qualquer coisa. O que é SCP? Mais uma vez, obrigado pelas excelentes horas de diversão para esse maratonar seus episódios novamente. Por favor, faça isso. Um novo download. Grande abraço à distância. Sim, é o certo. Até porque a gente está à distância. Muito obrigado, Bruno. Eu, eu não sei o que é esse CP. Vamos ver. Próximo comentário, Michel Nunes. Olá, mestre Guaxa. Tudo bem contigo? Com a senhora Guaxa e com a Manu Guaxinim. Malu, M-A-L-U. É que minha pronúncia é ruim. Vem de Maria Luísa. Sim, elas estão ótimas e eu, e eu também. Quer dizer, na medida do possível, né? Espero que esteja o melhor possível. Então, melhor possível na medida do possível. Obrigado. Primeira vez que comento, queria ter comentado nesse episódio com o pessoal da OPEX. Adoro aquele pessoal, eu, Caio, também. Eu também amo o pessoal da OPEX e o Caio também. Na verdade, adoro todos e só vim dar meus agradecimentos e amor a você por me apresentar esse maravilhoso universo do RPG e do Verso. Mas ele não existe. Sim, ele não existe. E a todos que participam de tudo isso. Só tenho uma dúvida. Esse episódio tem ligação com o Corvo? Não. É isso. Abraços virtuais e vacina para todos da família. A meu episódio, parabéns aos jogadores. Eu fiquei bem triste com a morte da Bubu. Eu não sei mais se alguém vai falar da Bubu, já que não tinha pergunta. A Bubu era pra ser fofa. A Bubu, tanto na, na escolha da voz, na aparência. A, a ideia era ela botar um peso nessas mortes. Porque é muito mais fácil numa campanha... É de vários episódios, né? Quando tu joga várias aventuras de RPG, tu coloca lá um NPC, um personagem que é amigo dos jogadores, tu desenvolve uma história, e daí lá na frente você mata ele pra dar aquele impacto. Quando você tem uma one shot de duas horas, você não tem o tempo pra fazer esse desenvolvimento todo, né? Então, eu tentei fazer a Bubu mais é, apaixonante possível pra poder dar o um impacto quando ela realmente morresse. Então, desculpa vou, todos vocês. José Marcos Santos Silva, muito, muito, muito bom, adorei mesmo, tenho um carinho especial por histórias medievais, todos mandaram muito bem, jogadores incríveis, personagens maravilhosos e uma história que me deixou sorrindo e apreensivo. É uma edição maravilhosa também, claro. Marque o bingo, gente, eu, eu já disse lá em cima, mas pra quem não sabe, os jogadores são metade do episódio, o editor é metade do episódio, e você comentarista é, é metade do episódio. Spoilers, bem, todos morreram, né? É, os três morreram. Há uma ligação entre os Cavaleiros do Arco-Íris? Se sim, imagina que haja também outros episódios que ligam a ele. Sim, aqueles cavaleiros na história inicial que derrotaram o rei maligno da 19ª coroa é o pessoal do Cavaleiros do Arco-Íris. O regente era de fato a grande mente por trás de tudo, ou sacerdote, ou ambos. Eram apenas marionetes daquele ser que habitava o subterrâneo da praça? Eu vou deixar essa pergunta em aberto. Fica aí, eu pretendo revisitar essa cidade numa outra aventura futura. Então vamos deixar isso em aberto por enquanto Aquele ser tinha alguma ligação com os seres antigos? Sim O, o que estava lá embaixo da, 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 da praça, né? Ele tem a ligação com os seres antigos Talvez devorando a, devorando a vida ou a centelha de cada pessoa para nutrir a magia? Não a centelha, mas sim Aí se eu posso dizer pra vocês As pessoas não eram enterradas, elas eram deixadas lá embaixo Pro bicho se alimentar E afinal, como funciona a magia? Isso me deixou muito intrigado A magia da maçã, tu diz? Tinha mesmo alguma ligação com o uso dos chapéus, comer as maçãs ou simplesmente por estar no território? Não tem a ver com comer a maçã. O chapéu não funciona, tá? Mas é, somente pessoas que passaram pelo, pelo território e fizeram alguma coisa específica estavam afetados. E qual era o plano por trás de todos esses artifícios? Ele queria realmente vender maçãs? Vamos ver até onde eu posso dizer. A maçã, para funcionar, precisava daqueles corpos para alimentá-la, né? Para ela produzir a magia dela. Sim, ele queria que o, que o reino dele voltasse a ser respeitado ali. E talvez aumentar a área de influência dele. Porque se você parava pra pensar, uma cidade pequena, morrendo uma pessoa por dia. Quanto menor a cidade, mais impacto tem. Talvez ele ampliando as suas vendas, ele consiga atrair mais pessoas para aquela cidade aumentar o número de pessoas que, que poderiam ser vítimas eu realmente eu vou eu vou segurar um pouco para os spoilers mas basicamente é isso novamente parabéns pela história aos jogadores editor e que bom que tomou a vacina gosto obrigado muito feliz mesmo por você avisa para a gente se virar jacaré vou, vou avisar um forte abraço pra ti e a todos aí, meu querido. Até logo. Até logo. E lembrar a todos que se você está... É, eu acho que agora tá com o pessoal que tem comorbidade acima de 18 anos, né? Foi o meu caso. Eu tenho 18. Se você puder, se estiver na sua área, tome também. Gabriel Balardino, Olá, Guaxa. Tudo bem? Tudo bem. Então, gostaria aqui de deixar claro que adorei os jogadores. A trilha e a sua narração. Como sempre, um episódio 150%. Obrigado pelo seu comentário. Você é o 50% que completa esta conta de 200%. Você ainda foi até mais genial nesse episódio, como se não bastasse todas as conexões de enlouquecer teóricos do Guaxa Verso, suas conexões com a realidade foram simplesmente explodir cabeça. Aliás, quem não faz parte do grupo de spoiler dos padrinhos, precisa entrar sério. Concordo, vamos ver se ele trouxe a informação pra cá. Guasha. como esse episódio se conecta à linha do tempo em relação aos Sete Cavaleiros do Arco-Íris? Isso se dá antes deles fecharem a cidade com muros ou depois que já haviam aberto? Muito tempo depois. Porque a ideia é que com o primeiro episódio do Cavaleiros do Arco-Íris, que o segundo episódio se passa antes, né? Mas o primeiro episódio do Cavaleiros do Arco-Íris surge um novo rei. Lembram disso? Ele é um bebê. Aquele bebê cresce. Talvez aquele rei ou algum rei depois dele é o que vai naquela reunião dos reinos e onde o 19 rei é pego por traição e eliminado. Talvez isso reino no um episódio um dia. É mais fácil revisitar a cidade da maçã, mas é uma ideia também que eu cheguei a, a esboçar. Mas não gostei muito do resultado. Então talvez eu volte isso no futuro. Eles morreram por tentar fugir do reino? Eles morreram porque o... eles viram mais do que deveriam. Eles viram que aquela criatura que morava embaixo da, da árvore, o regente lá, ele não é muito inteligente, mas também ele não é burro. E ele eliminou, para não sair a informação da verdadeira natureza daquela macieira. Ele vai tentar negociar, ele, ele vai tentar convencer o reino de que foi tudo mal entendido, que ele não sabe de nada, que os embaixadores saíram falando que iam contatar o rei e que iam comprar maçãs. Ele tem vários caminhos que ele pode tomar ali, o que ele não poderia deixar a informação vazar. Se eles, de alguma forma, aí ele continua aqui. Se eles tivessem falado para o rei que iriam aceitar a compra e depois mandasse o rei atacar, eles conseguiriam escapar ou o destino deles estava selado quando invadiram aquela torre. Se eles tivessem convencido o regente lá da cidade da cidade banida de que eles iriam comprar maçã ou se eles, sabe, tivesse algum tipo de acordo com o regente, eles não morreriam. Acho que ficou claro no episódio. Não é aleatório que as pessoas vão morrendo. É a gosto do regente. Normalmente ele elimina o mais velho da cidade ou um dos mais velhos. Ele, ele costuma passear, às vezes, pela cidade, isso é dito pelo taberneiro, né? Ele vai escolhendo as vítimas. Por sinal, uma coisa que eu acho que ninguém notou, na primeira vez que os jogadores vão na casa do, do regente, o mordomo atende eles. No dia seguinte, ninguém na cidade morre. Mas o mordomo não atende eles, quem atende é o próprio regente. O mordomo, então, foi quem morreu. Ele decidiu matar alguém próximo a ele, para não ter perigo de morrer na rua ou chamar a atenção dos jogadores. A decisão é total do regente Então se ele, se ele assim quisesse Nenhuma dos três jogadores morreriam A partir do momento que declarassem guerra Talvez Um por um eles fossem morrendo Talvez outros alvos melhores Surgissem dessa história Mas nunca saberemos Porque a decisão dos jogadores Foi tomada E o destino foi selado O que a gente pode fazer são aventuras posteriores Querendo ver os desdobramentos de tudo isso qual a relação das pessoas que cultuavam o monstro com os minions? Ops, quer dizer Com aqueles seres que ma mataram o guaxinim na ilha Que mataram o guaxinim na ilha? Eu não sei, cara Eu não entendi, desculpe O pessoal que cultuava Na verdade não tava cultuando nada, né? Eles não tinham uma religião específica Tanto que eles não queriam novos seguidores e ele, A função deles era simplesmente pegar o cadáver levá para pro andar de baixo Jogar a criatura E passar o resto do dia lá, sei lá Jogando dama comendo maçã, fazendo qualquer outra coisa, porque não havia um culto de verdade, sabe? Era só carregar corpo e alimentar. A ideia do culto era para as pessoas acharem que eles estavam ah, dando um destino para os corpos e tal. No mais, desejo tudo de bom e que possamos passar por essa melhor que os heróis dessa aventura. Afinal, nós sabemos que contra esse monstro não basta usar o chapéu. É preciso, é preciso que tenhamos a luz interior do conhecimento é verdade, é verdade, muito obrigado Espero que todos passemos Pela essa aventura do dia a dia A Francine Portas Tribes Lá também do grupo de padrinhos, ela colocou Cabeças explodindo no grupo De spoilers dos padrinhos Arrasou no episódio, eu acho. Acabei me atrasando um pouco nos episódios, mas já alcancei De novo, pra poder te fazer perguntas Finalmente, finalmente é dela Não meu, finalmente Agora foi meu, primeiro de tudo Ana, que tartaruga mais fofa. A Shelly também estava ótima como coelhinha novamente, o Ramon fez eu lembrar do porco-aranha dos Simpsons, com seu macaco-aranha. Ok, eu sei que o macaco-aranha existe mesmo, assim como o macaco-prego, mas minha imaginação foi longe. Pra quem não sabe o que ela tá falando, tem que ouvir os últimos segundos. Você escuta os últimos segundos do, de, dos episódios? Às vezes tem, tem alguma coisa lá. No último, depois lá da, da, do, do Escudo do Mestre, tem duas músicas. Por sinal, no Escudo Mestre tem uma, uma madrinha que canta. Ela tá aqui comentando. Ela deixou aqui alguns spoilers, vamos ver se é sobre isso. Esse episódio tem pessoas bicho. Uma ligação com os homens de formiga de Úrsula. Não sei. Eu não sei ainda onde encaixa a Úrsula exatamente. Eu preciso de... Eu preciso tomar vergonha na cara e começar a organizar as coisas. Eu já peguei um caderno comecei a fazer algumas anotações. Já separar melhor esses universos, né, para não me perder. Mas a princípio, não. Se a pera faz as pessoas viverem mais, o que a maçã faz? Seria através das maçãs que foi feita aquela gema do mal, contraparte da gema de luz, absorvendo a energia, as pessoas que comem as maçãs? Não, a ma maçã, ela é uma maçã. Para todos os efeitos, ela é uma maçã. Ela não tem efeito nenhum é, nas pessoas que ingerem ela. Ela vem de uma criatura, uma das criaturas malignas lá do início do, do universo, etc. Mas ela não absorve nada no momento. Além das vidas, né, que, que ela come. Em A Luz do Farol, os personagens dos meninos viraram peixe e pássaro. Já, se não me engano. Foi assim que surgiram as pessoas meio bicho? Não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso, mas a gente tem que lembrar. Tanto o Nelson quanto o N, e provavelmente as outras duas contrapartes deles que existem por aí, gostam de animais. Então, talvez tenha uma, uma ligação disso aí. O Rei Tubarão é um dos inimigos do N? O Rei Tubarão em si, não. Aquilo embaixo da macieira, sim. Acho que eram essas minhas dúvidas. Vamos ver o que mais o pessoal fala nos outros comentários. Muito obrigado, querida. O Jesse Bloom colocou... Olá, Guaxa. É minha primeira vez que comento, porém, não sou um ouvinte novo. Mas, sem delongas, eu adorei o episódio. Seria... Sentia muita falta das participações da Shelly. A Shelly é a pessoa que mais participou do RPG Guaxa. Mas, assim, disparada. Vocês não deviam ter, ter saudade dela mentira, pode ter sim, e ela tá no próximo episódio gente, e tem mais um ou dois gravados com ela e, e, editando, tem o um que ela faz não, ela tem, acho que tem um e um que ela jogando e tem o um que ela faz no NPC, é incrível, mas continuando não que os dois jogadores sejam menos importantes, todos os participantes foram maravilhosos também, os jogadores são 50% do episódio, e a Shelly é 50% dos jogadores, de todos os episódios eu acho que 50% é, é ela acho que se a gente fizer um ranking de qual é o atributo mais usado o 4 ganha muito disparado por culpa dela Spoiler, fiquei muito intrigado como funciona a maldição proposta nessa aventura. Lembro de ter ouvido ou lido em algum lugar o um tipo de magia que só podia ser ativada caso o alvo aceitasse algum presente do mago. Como foi dito algumas vezes no início da aventura, os jogadores poderiam pegar qualquer objeto que assim eles quisessem, que seria considerado um presente da cidade. E assim do próprio rei, poderia ser esse o gatilho da magia? Olha só que intrigante! Será que é isso? É uma excelente teoria. O personagem da Shelly pede... Para o taberneiro, uma cidra e uma torta. O próprio personagem do Ramon pede uma cidra também. A Ana aceita bolo, aceita coisa, mesmo, mesmo ela evitando de, de comer é, as partes da maçã, né? Mas se tu olhar o episódio, todos aceitaram alguma coisa, embora ninguém comeu a maçã. E todos morreram. Pensei que poderia ser a maçã, porém, tem um personagem na qual não consegui identificar ter comido a bebida mesmo. Ah, que seria o personagem do Ramon, pois a Ana acabou comendo para fazer o teste durante o banquete, sim, e a Shelly poderia ter bebido um chá de maçã feito pelo fazendeiro fora da cidade sem ter notado. Poderia. Não, não foi o caso, mas, mas poderia. Bem, desculpe o longo comentário. Não, cara, foi, foi muito bem. Muito bem. Ter sacado ali a ideia do, do presente. Quer dizer, é uma teoria, não estou afirmando, mas muito bom, muito bom. Um abraço virtual a você e todos os jogadores. Até o próximo episódio. Até o próximo. O Edson Gonçalves. Olá, Guaxa. Queria dar uma sugestão sobre o Escudo Mestre e fazer uma comentário-crítica, análise sobre o episódio. Eu acho que esse é o primeiro comentário sei lá, 20 Guaxa Verso que a pessoa não começou me elogiando, falando que vai, vai vir uma crítica. Vamos lá. Sobre o Escudo. Acho que seria legal se você, ao baixar o Escudo, já contasse a prévia do que te inspirou na ideia geral. Acredito que isso ia alimentar ainda mais a, se a sessão de comentários pois o pessoal já faria perguntas mais direcionadas. Se você achar que vale a pena, faz um teste. Aí eu gosto de verso que ficaria, ficaria totalmente voltado para as perguntas e respostas. A Shelly me cobra muito isso. É, é engraçado que o, o Corvo, né o episódio 2, famigerado, ele saiu, eu mandei para vários amigos, e o Fencas foi uma das pessoas que ouviu e falou Olha, eu colocaria um espaço no final para te comentar do episódio. Eu não lembro se eu, como é que eu fiz isso no primeiro episódio Mas no primeiro episódio, da maneira que eu gravei Ficou lá, eu acho que eu sou mais expositivo No primeiro episódio Mas o Corvo, eu, quando eu acabei ele Eu achava, nossa, ele é um mistério e tal Eu simplesmente acabava ele do nada Sem explicar da história E daí o Malta falou, ah, eu, eu acho que tu devia Fazer um, uma parte em que tu Comenta mais da história, etc E daí eu comentei e daí, eu, por muito tempo, o escudo-mestre tentou ser mais ou menos aquilo ali. Mas aí, é com o Guaxaverce, eu acabei parando um pouco. Não prometo? Não prometo. Mas vou me policiar para melhorar isso pros próximos. O Edson continua aqui. Sobre o episódio, se a tartaruguinha anotava tudo, ela deve ter anotado também as últimas descobertas, certo? Anotando isso e vendo que a coelha morreu, ela não poderia uh, esperar algo assim acontecesse com ela e o macaco? Principalmente pelo que disseram que se tivesse apenas dois dias de viagem, conseguiriam? Portanto, acho que fosse plausível Que, em alguma forma, o Rei Leão Receberia essas anotações Provavelmente presas no cavalo Dessa forma, caso haja uma continuação Acredito que, pelo menos, o Rei E seus soldados irão preparados Para a magia do Tubarão Enfim, era isso. Muito obrigado pelo seu comentário, Edson Sim, é, eu acho que não Entrou na, na edição Ou foi comentado depois que a gente parou de gravar Mas a Ana fala do caderninho dela Que o caderninho dela estava preso ao cavalo Então, sim o cavalo chega com anotações o cavalo traz é, informações pro rei, ele não vai estar tá às cegas, embora a própria Tamaté não saiba exatamente é, o motivo da estranha abre aspas aqui, né, doença ou o que tá acontecendo Mike Abrantes, bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha, Tem que cantar negócio, ah cara. bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha acorda o bezerro, não, ele botou só essa frase, então vamos só cantar o que ele botou e aí, como está? E a família? Eu tô bem, na medida do possível. E a família tá muito bem, na medida do possível. Gostei desse formato sem escudo. Incentiva mais o pessoal a vir aqui comentar. O cara de cima acabou de dizer o contrário. Acho que aumenta a interação também a magia das diversas teorias que surgem. Amei o episódio como sempre. Fala aí, o que te inspirou para criar este episódio? Seria uma pegada de zootopia? Não, não foi zootopia. Eu adoro zootopia, mas era um negócio bem mais sutil. E eu não falei nada no escudo. Agora eu tô lembrando porque que... O Edson achou que eu deveria comentar E agora o Mike achou que eu não devia É porque Esse episódio, como eu falei, ele tem duas camadas Ele tem uma história Dentro do Gocha verso E ele tem uma subhistória Se até o final ninguém fizer a ligação Eu faço a ligação pra vocês E eu sei que tem gente que vai gostar e tem gente que vai odiar Mas vamos aos spoilers Calma, caso tenha alguma pergunta repetida Pode ignorar e pular pra próxima Descubro pela quantidade de perguntas Meu Deus, ele fez um monte de perguntas Vamos lá 1 um, Fiquei tentando imaginar o quão pequena era a personagem da tartaruga Nos dê uma referência, por favor Então, ela era mais ou menos assim, ó Para comparação, da coelha já era assim Espero ter ajudado O que aconteceu de fato com o rei? Qual rei? O rei leão ou o rei tubarão? O rei leão, ele viu os cavalos chegando Tem o caderno da Tamateia, né? Então, ele tem informações ali E ele prepara os exércitos o que vai acontecer depois, talvez a gente precise de uma nova história. Se a com o Tubarão, ele ficou puto, né, que não deu certo, e decidiu eliminar os embaixadores antes que eles contem a verdade por trás da macieira. Mas ele falhou, né? Em teoria, os jogadores morreram, mas eles conseguiram. Eles levaram a informação pro Rei. Então, eles venceram? Três, o que realmente eram aquelas macieiras? Eram macieiras alimentadas pelaquela criatura que tava lá embaixo. Ela tava misturada com as raízes da, daquela, daquela planta, tá? Então, é, as pessoas morriam, o corpo ia lá para baixo, ela se alimentava, isso dava uma energia para ela, ela produzia mais maçãs. A longuíssimo prazo, um dia essa criatura pretende ter poder suficiente para desafiar o N daquele mundo. Mas isso vai demorar. A menos que comece a morrer mais gente por dia. 4. O que as maçãs realmente faziam com a quem come? Nada, era só maçã. Alguma coisa mudaria caso todos tivessem comido as maçãs? Sim, todos os ouvintes teriam a certeza. Nossa, quem come a maçã morre. Quando não era bem isso. Ou se nenhum tivesse comido, não teria feito diferença nesse caso, né? Vocês ficariam, hum, mas ninguém comeu a maçã. Tanto que a, a única que comeu, se eu não me engano, foi a tal Mateia. E ela não foi a primeira. A primeira foi a coelha. Porque o tubarão teve... Foi ressentimento, sabe? O macaco tinha chance contra a criatura? O que era a criatura? Ele não tinha muita chance. Ela tem muito poder. Muito, muito poder. Ah, a chance dele era escapar, que foi o que ele fez. Se ele enfrentasse, provavelmente ele seria devorado. O que aconteceria se eles ficassem na cidade e tentassem negociar? Eles podiam convencer o tubarão. Ele não era lá muito inteligente, né? Mas eles podiam convencer o tubarão assim, ah, a gente sabe que tá se fazendo merda, mas a gente quer uma vantagem aqui e a gente ajuda, você me ajuda e dava pra negociar, dava pra ter um, um final bom pros jogadores, que seria um final ruim pra aventura mas dava pra eles negociarem, ou mesmo fazer uma negociação falsa e depois se mandar só que daí, quando o tubarão soubesse que foi enganado, um deles ia cair por dia, só podia cair um por dia, isso é um fato e sempre é ao meio dia, e tá de chapéu, não faz diferença, o que aconteceria se eles retornassem para a cidade quando ela morreu talvez fossem, o, o rei o regente quisesse prendê-los mas, inevitavelmente, a cada meio-dia, eles morreriam. Pelo que entendi, os três voltaram mortos, correto? É, no caso, não voltaram. Voltaram só os cavalos. Todos morreram. Apenas pendurados no cavalo. Eu imagino que só o último pendurado no cavalo... E se ele ficou pendurado? Porque eu não sei o que fizeram com os outros, né? Não entendi como funcionava direito essa magia. Explica pra gente, Guaxi. Todo meio-dia... Quando dava meio-dia, alguns minutos depois... Uma pessoa na cidade morria. Sempre. Isso era inevitável. Quem escolhia o alvo... Era o regente. Isso eu dei pistas. A Bubu teve um regente prometeu pra ela que, que ia casar e etc e tal. E que hoje ia ser o grande dia. E o que foi acontecer com ela? Ela morreu. O mordomo, como eu falei mais lá atrás, também acabou sendo vítima. E, no geral, ele só pegava gente na cidade que não tava trabalhando, que ele não ia com a cara. Ou, sei lá, o mais velho. E a décima pergunta dele... Alguma possível ligação com o... KKKKK... Brincadeira. Obrigado por trazer esses episódios incríveis e por inspirar tanta gente a cada dia. No meu último comentário, eu não coloquei o nome do podcast para não fazer merchan. Mas já que você perguntou... KKKKK... Eu não vou ler para não fazer merchan, né, gente? Mentira! Ele botou aqui. É uma mesa no fim do universo. Podcast, uma mesa no fim do universo. Eu não vou botar no post, porque é preguiça, mas... Mike, tu pode ir lá nos comentários do, desse Guaxaverso e deixar o linkzinho. Quem quiser dar uma olhada lá, e se ele não colocar, é, aí não precisa ouvir, porque ele não tá nem se forçando. Não, mentira. Procura por uma mesa no fim do universo. O primeiro episódio já tá lá e tem a participação do Victor como jogador, que fez o taberneiro nesse episódio. Ah, o taberneiro nesse episódio foi o um jogador lá. E do Felipe Xavier como NPC. Ah, é um, é um, é um podcast de RPG? Ah, massa, massa. Ou virei, ou virei, eu virei, eu virei pra, pra criticar e roubar as ideia. Mentira. Um beijo e um abraço virtual. Um beijo, querido. O João Matias, boa noite, Guaxa. Boa noite. Já são 18 e 09 e, pelo que eu aprendi no meu curso de telemarketing, que eu nunca usei, depois das 18h é boa noite. Então, boa noite, Coacha. Mais um episódio maravilhoso. Você, os jogadores, o editor. Todos foram incríveis. Todos são os 50%, gente. E ficaram tantas dúvidas, mas como a maioria já foi respondida, prometo não me estender muito. Obrigado. Vamos lá. Existia algum componente de dominação mental na magia do Rei Tubarão? Teria sido assim que ele deixou a rainha meio catatônica? A rainha está meio catatônica, meio, meio passiva, aquilo tudo. Envolve em magia, tá? Magia mesmo. E daí não tem ligação direta com as mortes ou com a maçã e vem do rei tubarão ou da coroa que ele tá usando. E quanto aos habitantes da cidade, todos aceitavam numa boa tudo que estava rolando por medo do rei pela perspectiva das coisas melhorarem com a venda das maçãs, ou eles eram dominados pela magia. Então, a população, não. É um mundo de, de fantasia, né, gente? É, é, ele é descolado da realidade. É um mundo em que pessoas acham que pode morrer gente se for pra, pra melhorar a economia. Se os personagens não tivessem fugido da cidade aquela noite... Eles teriam sido mortos assim mesmo? Ou haveria uma chance de escaparem de outra forma? Eles não morreriam no dia seguinte? Haveria uma negociação? E, obviamente, o Tubarão, ele... Acho que era Amir a, a o nome dele. Mas o Rei Tubarão, ele diria que... Olha, ou vocês fazem o que eu peço, ou ao meio-dia de hoje um de vocês vai morrer. Fácil assim. Por sinal, é mais fácil derrotar o regente do que o bicho. A cidade em si não tem soldados. Então, a menos que a população Pegue, sei lá, ancinhos e decida Defender o rei, uh, depende muito Do lugar onde esse confronto acontecesse O regente era mais fácil de ser Derrotado, imagina um coelho Um macaco e uma tartaruga dentro de uma piscina gigante E tem um tubarão Então, os três poderiam derrotar o tubarão Mas mais provável é que não O poder vinha mesmo da coroa? O poder vinha da coroa Tá aí a, a, a grande pergunta A coroa é o que dava o um vínculo do, do tubarão com o, a criatura lá embaixo. A coroa que faz os dois se comunicarem. Então o poder não vinha exatamente... Quer dizer, o poder vinha dela porque graças à coroa a criatura um dia conseguia é, usar seus poderes pelo regente, né? Tendo o regente como, como base ali. Se outra pessoa tivesse encontrado, teria agido da mesma forma que o tubarão? Sim! Mas o tubarão só achou a coroa porque aquela criatura queria que ele encontrasse a coroa. É, eu acho que me empolguei, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos pro próximo, que é do Bruno Cordeiro. Ele é Cordeiro, eu sou Guachinin. E ele coloca: Fala, Guachinin, tudo certo? Tudo certo. Senti maior clima de reverie lá no começo, com aquela reunião dos reis. Reverie é uma, é uma reunião. É uma reunião no One, One Piece dos governos. E sim, é, é, é inspiração ali. Aí quando chegou a parte das maçãs estarem causando um efeito estranho, me veio a cabeça as Smiles, também referência ao One Piece, gente. Fora que era um reino banido. Lembrei do quê? O, a o ano. Tá, não, aí, aí tu foi longe, tá? Aí tu foi longe. As maçãs não têm o poder que as Smiles têm e não tem nada a ver com o ano. É coisa da minha cabeça ou teve muito de One Piece? Não teve tanto de One Piece. Aí lembrei dos Minks também. E cara, que maldade Eu estava imaginando a Bubu como a Carrot Sim, a descrição da, da, da Bubu para quem quiser ver Procura One Piece Carrot É C-A-R-R-O-T É a inspiração do para fazer a Bubu Foi a Carrot do One Piece Na aparência, né? Na aparência física só Cortou o coração Lembrei também de Narnia E deu vontade de assistir BeatStars Na Netflix Narnia, na por causa do Rei Leão... É, na verdade, Pedra Inclinada, como eu falei, é, é mais referência ao Rei Leão desenho, né? Desculpa qualquer coisa. Excelente episódio, e eu vou apresentar o guacha Verso, que não existe, é a minha esposa. Tô achando que ela vai por esse episódio. Tu vai apresentar o guacha Não, tu quer dizer o RP Guacha, né? Esse episódio é bacana pra apresentar. Esse episódio, gente, mostre pros seus amigos. Mostre. E quando ele perguntar, tá e aquelas referências no começo do episódio. É a ligação com outros episódios, quer entender, escuta esses outros 70 episódios aqui. É isso. Henrique Souza Cardoso Oi Guaxa, tudo bem? Tudo bem Que bom que foi vacinado, vai virar jacaguacha Jacaracha Jacaracha <risos> tá. se, se, Por enquanto tá tranquilo Minha primeira vez comentando E vou fazer algo diferente, colocar aqui o que eu acho Que vai ser o episódio sem vê-lo Antes, como posso acabar acertando Marcarei como spoiler Grande abraço Tá, ele não viu o episódio e deixou o comentário como spoiler, vamos ver. O episódio tem a ver com o Corvo e o Poderoso Ender os Cavaleiros do Arco-Íris e o Farol e as Fadas do Faroeste. É isso. As Fadas do Faroeste. Tá bom, <risos> uma teoria, mas errou. Hope comenta aqui... Querido Guaxa, conheci você por causa do povo do RPG Next, do Tarasco na bota. Maravilhoso. Por sinal, faço aqui um parêntese. Era pra começar na semana passada uma campanha... Minha lá no RPG Next, uma campanha de, de 3, 4 episódios, me prometeram que é curtinha. Só que não não aconteceu. Infelizmente, teve um problema de saúde na, na família do, do mestre, né? Aí era pra ser essa segunda agora, né? o vulgo hoje, pra quem tá ouvindo quando estiver é no feed, né? É, mas também não, não, não vai dar, infelizmente. Porque o quadro continua. É, Covid, né, gente? Covid é, é isso aí, é uma bosta. Mas, se, se Deus quiser, vai dar tudo certo pra outra segunda-feira a gente começar essa campanha. Vamos ficar de olho. Voltando aqui ao comentário do Hope. Mas tanto lá como aqui, eu nunca comentei nada até o momento. Então essa vai pra você, 47. Olha só, ele comentou aqui. Te acompanho desde o episódio das gatas, mas confesso que não tinha a menor intenção de te acompanhar. Quê? Mas os episódios foram saindo e me prendendo e sem nem mesmo perceber, acabei ficando. Você é de veras interessante. Sem mais delongas, vamos falar do capítulo em questão. Cara, que bom. É tipo um ambício, Sim, Depois de 70 episódios... Fica bom, eu, eu prometo. Primeiramente, parabéns pelo outro excelente episódio e por manter o alto nível até aqui. Adorei a personagem que fala de maneira excessivamente tranquila. Foi, foi a Ana, ela é maravilhosa. Ela é 50% do episódio. Ela é muito boa, sabe? Talvez seja por causa de toda a situação da pandemia e paranoia, mas esse episódio me fez associar certos pontos com o que estar acontecendo na COVID-19. Décima nona coroa. Você sabia o que corona é coroa? Mas vou, vou só deixar isso aqui e vou continuar lendo o comentário dele porque tá legal. Como o fato da tal praga invisível afeta mais os, os velhos, especialmente os idosos, tem velho e não idoso, embora mesmo assim não deixe de matar também os jovens. Os chapéus poderiam ser a metáfora para as máscaras? Não, mas também é com C, aquela que não funciona. De, de certo, devo estar com um desencargo temporário de consciência, kkk, riso. Cara, olha só, você chegou muito perto. Meu episódio favorito é o Pacto Belchior. Por favor, traga mais histórias desse universo. O Verso é maravilhoso, mas peço que não deixe fora dele as maravilhosas histórias que você criou logo no início de toda essa jornada. Pode deixar, eu, eu vou tentar. Gosto também muito do Pacto Belchior. Ele é um dos episódios mais autorais, assim. Ele é baseado num, num conto, num, num um livro que eu tentei escrever. Ah, puta... 20 anos atrás mas o problema é que a linha do, 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 dos pactos ela tá muito cordinha, ela tá cheia de detalhes acontecendo eu tô com medo de dar algum conflito ali, eu preciso organizar as ideias para poder voltar a visitar aquela linhazinha ali ele colocou, e ainda espero ansiosamente pela conclusão da história dos detetives e de uma certa garota que foi condenada injustamente. Cara, a Isa me cobra disso, tá? Esse episódio... Eu, eu tô devendo muita coisa pra vocês. Tô devendo o episódio... Que seria a continuação de, de Amada Filha e Duque. Tô devendo o episódio parte 2 do Corvo. Tá escrito já, tá me faltando é, tempo pra, pra, pra revisar esse episódio. Eu não quero que ele fique meia boca, então... Uh, eu tô trabalhando bastante nele Tem um episódio 2 da, Das Quatro Gatas lá do primeiro episódio Sei que tô devendo pra vocês Deixa eu passar esse mês de, de RPG Guacha todo, Toda semana eu vou ter um pouquinho mais de tempo, se tudo der certo, e daí a gente se organiza, tá bom? Pretendo me tornar padrinho assim que a situação financeira permitir. Entendo, tá difícil para todo mundo, gente. No mais, meu forte abraço e eu lhe saúdo, Mestre Gostinim, e aos sete ventos espalharei vossas prosas. Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo seu comentário, espero vê-lo aqui mais vezes, e se der um dia, assim, comenta lá no RPG Next também, que eles são pessoas maravilhosas. Juliana Itikawa, ela coloca Exclamação, exclamação, exclamação Guaxa, me conta o que aconteceu depois Não consigo fazer mais nada sem pensar nesse episódio A meus jogadores foram incríveis Quero mais histórias com esses NPCs Se eu escrever todas as perguntas Vai ficar enorme esse comentário Então vou só escrever meus agradecimentos Obrigada a todos os envolvidos Muito obrigado, querido Muito obrigado pelo seu comentário Todos os envolvidos são metade do episódio André Trapani, enquanto a Juliana Não quis se alongar André Trapani acabou de colocar aqui um Ler Mais. E tem um texto gigante aqui. Pra quem não sabe, André Trapani ele é redator lá no Portal do Aviante. E ele deve ter confundido o post com, com os comentários. Não, mentira, André. Um beijo no seu coração. A gente joga, eu acho que quinta-feira eh, ele vai participar de um episódio. Guaxa, esse episódio está incrível. Muitas camadas. O mundo dos humanos, animais, a história de investigação cheia de detalhes. A condução por você e pelos jogadores. A edição trabalhando muito bem além de muitas camadas por trás do episódio. Parabéns! Bora pro teste de teoria. Tentei encaixar uma linha do tempo desse episódio. Observação, spoiler também para Poderoso N, Luz do Farol, Escuridão da Caverna, A Princesa, o Príncipe e a Guerra e Dois dos Cavaleiros Arco-Íris. Então vamos lá, gente, spoiler de um monte de episódio. Tá uma loucura. Vamos começar pelo Poderoso N. Existe um mago chamado N e ele, como a sacerdotisa a deusa, dividiu a magia que tinha com o mundo. Aí nasceu o culto da deusa que dividiu a magia, assim como o culto do monstro das trevas, e, o, e que é inimigo do Enne. Isso apareceu em Escuridão da Caverna e Luz do Farol, tá? Em Luz do Farol, quando a princesa do reino delfim, que é citada nesse episódio, luta contra um monstro, ela o enfraquece. Ao mesmo tempo, surge uma magia que começa a transformar as pessoas e deixa elas com características de animais, com seus companheiros de viagem, tá? Surgem também muitas criaturas que começam a atacar as pessoas e forçam os reinos a se isolar. Isso é chamado em. Isso é narrado em Cavaleiros Arco-Íris com a criação do reino de Ararat. Imagino se o Imposto de Pé de Galinha se passa nessa época dos Cavaleiros do Arco-Íris ou ainda depois de Décima Nona Coroa. Eu diria que entre os dois. Com o tempo, o reino de Vetur, desculpe se errei o nome, eu também não, não lembro, mas é. Eu é, é, acho que é inverno ou verão em Viking porque na época eu tava jogando essas crias de vikings lá. Se fortalece e começa a dominar outros reinos, até que a princesa Ravenna mata o herdeiro e inicia uma guerra civil, que quebra a hegemonia do reino com uma música emocionante tocada de fundo. Isso. Esse desequilíbrio de poder deve ter feito surgirem outras guerras entre os 19 reinos, até que houve um tratado de paz. entretanto o reino Delfim, o que era da Princesa da Luz do Farol, tentou atrair o acordo e foi impedido pelos Cavaleiros do Arco-Íris, o que levou a esse episódio. Olha que interessante, será? Mas não acaba aí. Imagino que essas criaturas, com o tempo, foram se tornando elfos, orques, etc., levando aos demais episódios de fantasia. Ou seja, episódios com uma herança e outros passariam, talvez, depois de toda essa muvuca. Ou seriam simultâneos, apesar de outra parte do mundo. Acho que simultâneos faz mais sentido, caso da referência do início do episódio das gatas. Cara, eu não vou nem me arriscar. Pro, assim, eu vou até guardar isso aqui, porque vai que tá, tá muito certo, e eu já uso como base aqui. É uma de teoria, quem quiser ler tá lá no post, ela é longa, né? E eu acho que é por aí sim. Ou quase isso. Eu ia tentar perguntar coisa de outro episódio que não consegui e versiculava mas acho que tá bom. Cara, tu já escreveu bastante. Um dia que tu tiver um episódio assim, que tu tenha pouca coisa pra falar, aí você enfia uma pergunta do, dos outros, tá? Abraço, Guaxa. Que você sempre continue com seu excelente trabalho. Muito obrigado, querido. Rayota ele comenta. Espero ter acertado seu... seu... Nick? Ou nome? Ó, oh, grande Guaxinim. Por que me matas? What? Eu vou chamar meus advogados só um minuto? Pronto, vamos lá. Boa tarde, guacha Para começo da história, ótimo episódio. Obrigado. Eu amei essa mistura de mistério e aventura medievalista pois é algo novo para diferenciar de tantas aventuras nesse mundo vasto. Quero agradecer, pois essa é a minha primeira vez comentando para Guaxa Verso. Obrigado pelo seu comentário. Espero que eu não tenha demorado demais, pois eu acabei de ouvir o episódio e estou completamente embasbacado. I need... I need... Eu preciso de respostas. Só que ele botou em inglês. Spoilers! Vamos lá. Ele também tem um ver mais. Meu Deus. gosta me diga, é o mesmo mundo que o Cavaleiros Certeza, sim. E assim completando essa trilogia, ou seja, não haverá mais? Não, haverá mais. Deixando o choro de lado, eu realmente estava pedindo inconscientemente que o personagem do Ramon tivesse um bastão que esticava. Estava lá. O mundo mágico precisava de uma referência do Rei Macaco, que todos amamos. Mais a personalidade da Valentina, onde ela fala completamente assim. Lenta. E a dinâmica é com a personagem da Shelley? Porque nem ferrando que eu vou tentar lembrar o nome dela? Ah, eu sei que era Tamateia, né? A Tamateia era da Shelly. E eu me confundia porque Tama, em japonês, é tartaruga, se eu não me engano. Não. Então, Tamateia era pra ser o nome da tartaruga, mas não era. A tartaruga era Valentina, que é o um nome de coelho. Tá errado, mas ok, vamos seguir. Referenciando o clássico, a tartaruga e a lebre. Isso foi genial. Isso não foi ensaiado, isso não foi pensado. Isso não foi conversado antes. Isso foi orgânico. Na hora, assim, a Ana mandou. Mas eu ganhei aquela corrida. Cara, é genial, assim. É genial. Por isso que eu digo que os jogadores são metade do episódio. Eu, eu, eu bati palma naquela hora, assim. Porra, foi incrível, incrível. É, pode falar, guacha. Completo brinco pros padrinhos. Eu já falei. Mas o maior pecado desse episódio foi não ter falado a frase mais icônica: Um, te achei coelhinha. É verdade, podia ter. Eu podia ter tentado. Isso foi uma maldade sem escrúpulos. Enfim, além dos personagens, uma coisa que me entregou demais foi a história. Vamos ver se minha teoria está certa. O rei tubarão matou o rei anterior, certo? Certo. Ele tem controle sobre esse poder das maçãs, um Death Note do Guaxaverso? Exato. Exato. Ele tem controle total, ele escolhe a pessoa todos os dias. Ele não precisa escrever, mas ele precisa conhecer a pessoa. E ela tem, segundo a teoria do amigo lá em cima, e ela tem que ter aceitado um presente da cidade. Ele poderia matar qualquer um que quisesse, certo? Se ele conhecesse a pessoa de vista, ele não precisava do nome. Ele tinha que ter visto a pessoa. Sim. Ele preferiu matar idosos para alimentar as macieiras e não deixar suspeitas, certo? Certo. Um dia, ele foi lá no clube e achou a Bubu e pediu ela em casamento. Não, na verdade, assim, acho que ficou meio entendido que ele, ele já tinha se encontrado com a Bubu algumas outras vezes, né? E daí o me babaca, né? Ele foi prometendo, prometendo, prometendo. Uma hora ficou uma situação insustentável. Ele simplesmente escolheu que ela morresse. Ele continua aqui. Ele pediu daí ela em casamento, mas por algum motivo, como ritual apenas para se alimentar, ele a matou, certo? Ele tinha que matar uma pessoa por dia. E ele decidiu matar a Bubu, porque a situação entre eles já tava... Ele já tinha enrolado ela demais. Última coisinha. Os padres estavam do lado dele, sim. Mas não hipnotizados como a Rainha Vaca. A Rainha Vaca é tão pesada, né, gente? Mas é isso. Essas duas palavras fora de contexto, exato. É, era feitiço, os jogadores conseguiu quebrar essa hipnose? Da rainha, dava pra tentar quebrar, tá? É, é complicado, mas dava pra tentar quebrar. Só que com o regente do barão do lado sempre, eu, eu acho que ficaria meio impossível. Mas o pessoal da igreja, entre aspas, ele estava ali porque eles eram beneficiados. Eles sabiam que nunca morreriam pelo poder da criatura e tinham várias vantagens, né? Eles podiam pegar o que quisesse também. era os braços direitos daquele regente. Agora são apenas dúvidas mesmo. Pra que aqueles chapéus? Já que eu acho que tu se inspirou no Death Note. Não teria motivo para aqueles chapéus salvar os aldeões. Eu acho outra coisa. Eu acho que você já deve prever. Tem relação com o episódio do corpo? Não, cara. Não, vamos lá. O chapéu, ele era o seguinte. Isso acabou não sendo explorado pelos jogadores, mas eu tinha nas minhas anotações que, em algum momento, algumas pessoas se preocuparam. Nossa, mas tá morrendo gente Sabe? Pra acalmar essas pessoas O regente ou o pessoal da igreja Falou, olha Pra proteger dessa maldição É só botar um chapéu na hora que toca o sino E as pessoas aceitaram Aí bastava o regente que pode escolher A pessoa todo dia Tentar mirar nos que estavam sem chapéu Ou que estavam longe, né Porque nem todo mundo também acreditou Ou ficava muito aquele negócio Ah, eu sou machão, vou provar que, que consigo e na pelas hipóteses, a pessoa morresse com um chapéu na cabeça, sempre tinha alguém pra alegar. Ah, mas, mas tava usando errado. Ah, mas, mas essa cor não funcionava. Seria tipo um, um tratamento precoce? Gatilhos, né, gente? Desculpa. Agora, sem piadinhas, não é episódio de outubro e todos morreram. Verdade, é triste, mas... Eu normalmente guardo os TPKs pro início de novembro, mas, pô, é um episódio tão bacana eu queria soltar logo. Talvez vocês se surpreendam quando chegar em outubro e, e ninguém morrer no, no episódio. Enfim, as músicas me tiraram um pouco, apesar de fazer sentido, como Gangsters Paradise. Eu não conheço a música, foi escolha do editor. De fundo, quando entrou nas ruas de baixo e algumas pausas específicas que alongaram demais nas cenas. Interessante, foi... foi essa, as músicas que tocam na abertura lá do Raul e, e no final foram escolhas minhas, né? Mas durante o episódio foram escolhas do editor, incluindo o tempo ali E eu gostei, eu gostei bastante Mas entendo, é, é, são estilos diferentes, né Enfim, o um final pessimista De que o país não irá mudar tão cedo E provavelmente criar uma nova guerra mundial Nesta linha do tempo Mundial eu não digo, porque os reinos estão tão isolados Mas uma guerra vai se iniciar E é uma guerra de um reino que tem exército Contra um reino que não tem exército Mas tem aquela criatura embaixo da, da macieira O que esperar disso? Enfim, espero que tenha mandado isso a tempo e que tenha um, um ler mais para completar o Bingo. Apesar de não ser padrinho, por ainda ser dependente, eu agradeço por essa sessãozinha para batermos um papo sobre esse vasto mundo incrível que criou. Abraço. Abraço, querido, muito obrigado. Espero mais comentários seus, então, e para a gente poder bater este papo. E muito, muito obrigado. Tô desistindo! Não desista, Todé, de, por favor. Obrigado por estar aqui comentando. Ele colocou. Interessante. Ponto. Saurou esteve aqui. Achei interessante os olhos gigantes. Dava uma boa sidequest ou parte 2. Tá bom, obrigado por ter assistido e vou lembrar disso. Victor Biasi colocou: Primeiramente, estou com pena de você, Guacha. Falei os comentários e vi que são muitos. É verdade. O que aconteceu na reunião dos 19 reis? Foram traídos ou foi um complô? Porque a esposa do regente ficava só ruminando? Qual era a verdadeira origem da coroa do regente? E o universo do corvo? Brincadeira. Tá, eu vou ignorar pelo universo do corvo, mas vamos lá. O que aconteceu na reunião dos 19 reis? Os 18 reis que venceram contam que um dos reis tentou uma traição e foi eliminado. O rei que tá com a coroa do 19 rei, né, do, do que foi derrotado, conta que esse rei foi traído. Depende, tá do lado do rei leão ou do lado da, do, do rei das macieiras? Por que a esposa do regente que eu só ruminando? Ela tava, a, a mente dela tava embaralhada. Ela tava. Ah, imagina, o marido dela morreu e logo em seguida ela teve que casar com o homem tubarão. Sabe? É, é a caça casando com o predador? Não tendo nem tempo de viver o luto, né? Então, qual a verdadeira origem da coroa do regente? Como eu disse antes, pra reunião foram forjadas 19 coroas. Como no fim não precisavam de uma, ela foi lançada ao mar. Chegou uma criatura nadando, ela catou, guardou muitos anos e entregou pro Homem Tubarão e até lá. Ele botou aqui, obrigado por isso, Guaxa. Eu que agradeço pelo seu comentário, Victor. Vamos pro próximo. Adriano Trota. Que fofa essa tartaruga da Ana, também achei. Muito, muito. A Ana é 50% do episódio. Me deu vontade de abraçar. Eu acho que tartaruga não é boa de abraçar. Ela deve ser... Porque a tartaruga é a marinha, né? Que vive na, na terra, é o cágado A tartaruga, então, ela tá sempre meio molhada e... Não um, sei. E é só esse meu comentário. Eu só vim aqui para ver... Para ser mais um falando isso. Risos. Parabéns a todos. O episódio ficou ótimo. Sim. Eu espero que, que a Valentina apareça em outros... Ah, não. Ela morreu. André. hqdark35 Olá. Tudo tranquilo, acho Espero que sim. Tudo tranquilo. Episódio ótimo, como sempre. Ideias ótimas de aventura, narração, edição e jogadores maravilhosas. Consegui alcançar os episódios atuais. Hoje, finalmente, estou nos comentários. Yeah! Espero eu. É, tu comentou faz 4 horas. Eu pensei em gravar isso ontem, mas fiquei com preguiça. Aí deixei para um momento possível. Vamos lá. Perguntas. O Cavaleiro do Conto, 19 Reis, são os Cavaleiros Arcoíris? Sim. Os Olhos Brilhantes é um monstro tipo familiar ou algum pedaço de um ser ancestral usando o rei local para obter comida grátis? Ser ancestral. Os aventureiros teriam que derrotar o monstro ou seu mestre para não morrerem pela maldição. Se o monstro fosse derrotado, a maldição nunca ia mais funcionar. Se o, o rei tubarão fosse derrotado e ninguém botasse a coroa, a maldição parava também. Mas a macieira perdia suas propriedades mágicas, provavelmente. O clérigo era um corvo? Se sim, tinha ligação com o corvo? Não tinha ligação com o corvo, mas sim, por coincidência, o clérigo, entre aspas, ele tinha traços de corvo. As maçãs tinham algo mágico nelas? Além de se manterem frescas por muito tempo? Então, a magia nelas, elas estavam temporalmente paradas, elas não envelheciam, elas não, não apodreciam, elas estavam lá até serem comidas. Então, fora isso. É, elas eram mágicas por isso. Ótima música. Pratica com a sua filha ou planeja gravar um álbum com as músicas das aventuras? Não pretendo gravar um álbum, mas obrigado pela sugestão. Acho que é apenas isso. Até a próxima. Se cuida, Mestre Guaxa e pessoal. Você se cuida também. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos os comentários. Muito obrigado a quem não conseguiu comentar também. Porque é um comentário a menos pra ler. Como eu falei antes, a ideia desse episódio... Eu não, eu não tava muito legal. Eu queria escrever um episódio... É, quase baseado na realidade, eu tava achando muito absurdo é, a gente estar tá num mundo em que, sei lá, empresários dizendo Ah, mas morrer 20 mil pessoas é aceitável para manter a empresa, é, é um absurdo a gente fechar só porque vão morrer tantas mil pessoas Lá no começo da pandemia, quando se achavam que, que seriam poucos, né? e hoje a gente tá em quase meio milhão, isso, isso é assustador e, sabe, me incomodava muito isso e me incomodava como várias pessoas que não são ricos em empresários, que não têm fortunas, concordando de que, ok, os idosos podem morrer, mas a economia... Sabe, isso me incomodava muito. E, eu não queria fazer um episódio... Quer dizer, a primeira versão dessa das ideias de aventura, elas eram muito pesadas, sabe? Mas eu fui, sabe, trabalhando, trabalhando... Pra ficar um pouco mais escondido. Corona é coroa, né? Décima é por isso. O chapéu foi ensinado pelo próprio regente pras pessoas. Como se pudesse evitar uma coisa que não se evita. As pessoas chocadas com, com, a, com, com a Bubu mesmo sendo nova, acabando morrendo. E aceitando desculpas do tipo, ah, mas com ele é acelerado, né? E, e várias outras coisas sutis que eu coloquei no, no episódio. Que, que não cabem aqui, que eu não quero desanimar ninguém, né gente? Mas... É, acho que agora a ideia sempre foi ser um episódio é, muito bom E quando eu falo que os jogadores são metade do episódio é, Muitas vezes tá em tom de brincadeira Mas olha só, uh, os três personagens a, a leveza que eles deram para essa história é, um, é uma história desgraçada de, de um reino com fome Fazendo contato com um reino que foi banido para pegar uma maçã mágica Num lugar em que as pessoas aceitam a morte, sabe? E que os jogadores no final morrem e mesmo assim eles conseguiram dar um tom leve para essa aventura. Eles foram maravilhosos. Eu só posso agradecer essas pessoas. Eu acho que com outros jogadores talvez essa aventura ah, eu tivesse segurado para lançar depois da, da pandemia. Quando começou toda essa história muita gente me perguntava: Ah, Guaxa, vai ter uma aventura sobre ah, essa ideia de, de doença e tal. De... Cara, não, não tinha clima e hoje tem menos clima ainda, sabe? Eu, eu vou comentar mais um pouco disso no, no próximo episódio, que é o Cavaleiros do Bicho. Porque eu, 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 quando eu escrevi aquele episódio e narrei, eu, tinha, eu, eu era uma pessoa com muito mais esperança do que eu sou hoje. E foi um episódio que demorou pra caramba pra ser editado, pra sair. E, sei lá, o Guaxa que misturou aquela aventura não é o Guaxa que tá aqui agora. Mas a gente comenta disso depois. Nesse clima bacana, nesse clima gostoso, quero lembrar vocês que a gente tem um patronato. Tu pode ir lá pelo PicPay procurar procurar Erpeguacha. Doando um real você tá me ajudando. Doando R$5,00, você tá me ajudando. Doando dez reais você faz parte do grupo do Telegram. Você participa de, de, de aventura com os padrinhos, né? Não comigo, gente, mas com os padrinhos. Tu dá nome pra NPC, tu grava a voz de NPC. Tudo isso que eu falei sobre as ligações da, 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 do décima ª Coroa e a realidade. E assim, muito mais coisa que eu nem quis comentar aqui pelo tempo. Foi discutido lá também no, no grupo de, de spoilers. Então... Vem você também fazer parte desse, desse, desse grupo e principalmente me ajudar a estar tá lançando cada vez mais coisa, né? Temos também canecas, se você quiser comprar a sua caneca do Teórico do Guachaverso ou dos Cavaleiros do Bicho. O episódio do Cavaleiros do Bicho vem semana que vem. Tenha você o seu Cavaleiros do Bicho à mão para tomar o seu café. Enquanto escuta o próximo episódio, lá na Mundo Fanta, aqui no post. Tem as nossas lojas parceiras, estão aqui no post também. Essa semana eu vou pedir para vocês para não ler o nome do, dos padrinhos. Eu prometo ler o nome dos novos padrinhos, junto com o episódio do guacha Verso, do Cavaleiros do Bicho. Então você que foi padrinho novo, essa semana, eu não tô lendo seu, seu nome agora, mas eu vou ler no próximo Gosta Verso. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Muito obrigado por tudo, vocês são pessoas maravilhosas. Um beijo no coração, se cuidem muito. A vida de vocês, como a é de todo mundo, é muito importante. E até a próxima. Então eu vou jogar com a Tamateia. Peraí que tá passando uma moto, bem barulhenta. Perdão, editor. E desculpa se eu tô falando rápido é que eu tomei uma bebida energética. E Qual o atributo? atributo? É dois. Desculpa, eu fui mais rápido. Não, tudo bem. <risos> <risos> Aí paciência, né? Tá. É, teve um silêncio. Acho que tu parou de falar. Ninguém entendeu nada, tá, robótico? Tenta falar de novo. É o Não, não tá. Eu preciso, eu preciso, eu gravo de novo. Tá bem ruim uhum. Se tu tá perguntando se tá bom Não, não tá Será que é o servidor? Não, não né? Não, senão afetaria todo mundo Calma, editor, não dobra a bandeira ainda não Passou um carro com som alto aqui na frente de casa agora, eu lembrei, teve uma madrugada que o cara passou tocando a música triste do Naruto. No último volume, do no caso. Nossa, que específico. Bem específico. Bem específico. Vontade de te parar. A pessoa, você tá bem? Quer conversar? Ele precisava de um abraço. É raro ter alguém passando assim com música alta, porque todo mundo conhece as pessoas pelo nome da mãe. Em específico, naquela madrugada, ele queria ouvir a música triste do Naruto. No último volume, sabe? Não sei porquê. Eu queria realmente saber. Beba água. Hidrate-se. Eu tô sem água aqui. E as plantações de maçã, pra que lado ficam? As principais na própria... Pla... Na própria... Pl... As principais... As principais... Na... Isso tudo vai virar voz de NPC. As principais na própria praça. Hum, peraí. Só um minutinho que eu uma moto aqui pra <risos> a, a moto tá fazendo zerinho na frente da casa da Ana. <risos> <risos> Se eu morrer, amanhã é a melhor oportunidade que vocês vão ter de entrar naquela igreja. Que vai estar todo mundo aqui Como assim se você morrer, Valentina? Eu vou comer a comida Fala mais alto na gravação Eu tô perto do microfone Tá tudo bem A catapulta ainda não foi inventada? Foi, foi já, já tem Não sei se a matemática chegou ao ponto De vocês acertarem a janela e não a parede Mas a catapulta tem Com casco de tartaruga vai arrebentar a igreja Cuidado com o meu casquinho, gente. Meu casquinho. <risos> Guarda a Valentina dentro do gás piu! <risos> Bom, se sair correndo, você já sabe. Põe as mãos na testa da pessoa. É, Só uma observação. É tipo dança do ragatanga, né? Pra fazer né, com a cabeça. <risos> Mais ou menos isso que eu pensei. É, eu entendi que era isso também É eu, eu, eu não conheço a dança do Hagatang Mas espero que seja isso Como não, Guardi? Eu conheço a música, eu, eu sei as mãozinhas pra frente Mas isso na testa Ah, puta, agora que eu botei minha mão na testa Eu entendi, é, é a do Hagatang Já tem música no final Do episódio é o Hagatanga, beleza, perfeito. Esse é o Hagatanga, a gente, todo mundo sabe. <risos> Atenção, editor. <risos>